0: Tervetuloa kuuntelemaan tiedettä ja sirkuskuveja, vanhojen aikojen podcastin toisen tuotantokauden ensimmäistä jaksoa. Tässä podcast-sarjassa Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus Triviumin tutkijat keskustelevat erilaisista tutkimukseen liittyvistä teemoista. Nyt alkavan toisen tuotantokauden aikana kuulet jälleen keskusteluja monenlaisista aiheista aina magiasta pätkätöihin ja inquisitioista omituisiin ihmeisiin. Halutessasi voit seurata tutkimuskeskuksemme toimintaa myös Instagramissa ja Twitterissä tilillämme Trivium-Tampere. Otamme mielellämme vastaan kommentteja, kysymyksiä ja toiveita esimerkiksi podcastimme sisällöstä. Minä olen Saku Pihko, historian väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa, ja tässä podcast-jaksossa käsittelemme meitä kaikkia ennen pitkää läheisesti ja väistämättä koskettavaa aihetta, eli kuolemaa. Kanssani keskustelemassa tästä mielenkiintoisesta ja paljon tunteita herättävästä aiheesta on uunituore filosofian tohtori, historian tutkija Jyrki Nissi, joka väitteli vastikään Tampereen yliopistosta väitöskirjalla, joka käsitteli kuolinhetken yhteisöllisyyttä ja kuolemankulttuurin ja myöhäiskeskeään Euroopassa. Vastaväittäjänä toimi professori Laura Ackerman Smoller Rochesterin yliopistosta Yhdysvalloista. Tervetuloa podcastiin, Jyrki. Kysyn aivan ensimmäiseksi klassisen kysymyksen, eli miltä nyt tuntuu? kuinka laskeutuminen väitöksen jälkeiseen elämään on sujunut?
1: Kiitos kutsusta. Hyvältä tietysti tuntuu nyt, kun iso projekti on tullut kunnialla päätökseen. Aika kiireiseltä tämä väitöksen jälkeen aika on tuntunut. Mä ehdin jo käydä Pukaristissakin yhdessä kuolemantutkimuksen konferenssissa, mikä oli tietysti hienoa päästä pitkästä aikaa live-konferenssiin.
0: Eli tutkimuksellista kiirettä piisaa. Hyvä niin. Väitöskirjasi aihepiiri on todella mielenkiintoinen ja takuulla meitä kaikkia kuolevaisia puhutteleva vaikka usein pyrimmekin tehokkaasti unohtamaan kuoleman ja sen väistämättömyyden aiheuttaman ahdistuksen. Itse vaikutat valinneen kenties hieman suoremman lähestymistavan. Mutta miten oikeastaan päädyit tutkimaan kuolemaa myöhäiskeskiajalla?
1: No, olen tehnyt kaikki mun opinnäytetyöt yliopistossa 1400-luvun kuoleman kulttuuriin liittyen. Mä tutustuin kuolemisen taito-oppaisiin jo vuonna 2009 teidessäni kandidaatin tutkielmaani. Sitten muutama vuotta myöhemmin Gradu-seminaarissa mukaan tuli kanonisaatioprosessien kuolleista heräämisi ja näiden samojen lähteiden tutkimista mä jatkoin mun väitöskirjassa. Mulla on ollut aika selkeä visio siitä, että halun tutkia keskiaikaista kuolemankulttuuria ja opinnäytetöitä ohjanneet Triviumin kokeneet tutkijat sitten ovat opastaneet mua näiden mielenkiintoisten lähteiden äärelle. Väitöskirjani tehdessä mukaan tuli myös eräänlainen yhteiskunnallinen aspekti, kun mä huomasin, että Suomessa tehdään aika aktiivisesti kuolemantutkimusta. Haluaisin omalta osaltani olla mukana lisäämässä kuolemaa ja kuolevaisuuteen liittyvää yhteiskunnallista keski- keskustelua ja tuoda siihen mukaan keskiaikainen näkökulma.
0: Tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyen mainitsetkin väitöskirjasi johdannossa, että yhdistät tutkimuksesi niin sanottuun death positivity movementtiin. Mistä ihmeestä tässä on kyse? Mitä positiivista kuolemisessa oikein on?
1: Kyseessä on ennen kaikkea tutkijoiden, taiteilijoiden ja kuoleman kanssa muuten työskentelevien ihmisten käyttämä konsepti. Kuolema-positiivisuuden keskeisimpänä ajatuksena on lisätä keskustelua kuolemasta. Eli kuolemaa tai kuolemista itsessään ei siis nähdä mitenkään positiivisena tai erityisen kaivattuna asiana, vaan ajatuksena on hyväksyä ihmisen kuolevaisuus ja sitä kautta oppia elämään sen asian kanssa. Sen sijaan, että kuoleman ajattelu sivuutettaisiin tai ikään kuin työnnettäisiin syrjään, niin kuolemapositiivisuudessa, kun kuolemasta keskustelu nähdään voimavarana, joka voisi auttaa ihmisiä käsittelemään kuoleman aiheuttamaan ahdistusta tai surua. Mun omassa tutkimuksessa kuolemapositiivisuus kulkee mukana ikään kuin rivien välissä. Eli kun mä käsittelen keskiaikaisia kuolemaan liittyviä käytäntöjä, niin mä toivon, että lukija ikään kuin reflektoista lukemaansa myös suhteessa meidän nykyiseen kuolemankulttuurimme ja siten pohtii, että mitä opittavaa meillä voisi olla menneisyyden käytännöistä ja tavoista kohdata kuolema.
0: Mitä mielestäsi me nykyihmiset, jotka niin tehokkaasti kiellämme oman kuolevaisuutemme piilottamalla ja ulkoistamalla sen muiden tahojen hoidettavaksi, voimme oppia myöhäiskeskiaikaisesta kuolemankulttuurista?
1: No mun väitöskirjassa mä osoitan, kuinka moninaisilla keinoilla keskiaikaiset pienyhteisöt loi yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta kuolivuoteen ympärillä. Mun näkemys on, että yhteisölliset teot auttoi suremaan jäävää yhteisöä siirtymään eteenpäin kuoleman prosessissa ja siten vähitellen päästämään niirti siitä yhteisönsä kuolevasta jäsenestä. Vaikka nykyyhminen ei välttämättä kaipaakaan samoja uskonnollisia rituaaleja kuin 1400-luvulla olenet eurooppalaiset, niin Mä uskon, että mun tutkimus auttaa ymmärtämään, kuinka läheisten ihmisten kokoontumisella kuolinvuoteen ympärille voi olla positiivinen vaikutus sekä sille kuolevalle henkilölle että suremaan jäävälle yhteisölle. Eli mun mielestä tästä on opittavissa se, että yhteisöllinen kokoontuminen kuolevan äärelle voi olla hyvin merkityksellinen kokemus suremaan jääville läheisille, ja se voi auttaa yhteisöä etenemään kuoleman prosessissa.
0: Maailmaa viime aikoina myllännyt koronaviruspandemiahan on tuonut yllättävää ja varsin valitettavaa ajankohtaisuutta tutkimusaiheellesi. Millaisin ajatuksin olet tutkijana seurannut tätä pandemian liittyvää uutisointia? Havaitsetko julkisissa keskustelussa yhtymäkohtia keskiarkaan?
1: Kuolemaan liittyvä tutkimus on sinänsä aina ajankohtaista, mutta pandemian myötä tähän ajankohtaisuuteen on tosiaan tullut valitettavasti aivan uusi ulottuvuus. Olen saurannut mielenkiinnolla erityisesti pandemian alkuvaiheessa käytyä keskustelua siitä, kuinka koronapotilaat ja myös muut hoitolaitoksissa olevat vanhukset on saattanut kuolla ilman läheistensä läsnäolaan. Tätä on yleisesti pidetty huonona asiana, mikä kertoo yhteisöllisyyden merkityksestä myös omassa ajassamme. Yksin kuolemista pandemian aikana on ehditty jo tutkiakin. Ruotsissa nimittäin julkaisti jo viime vuoden puolella tutkimus, joka osoitti, että pandemia on nostanut yksin kuolleiden määrää huimasti ruotsalaisissa sairaaloissa ja hoivakodeissa. Musta oli hienoa, kuinka nopeasti tämä pandemian aiheuttama epäkohta havaittiin tiedotusvälineissä ja akateemisessa tutkimuksessa, ja ongelmaan pyrittiin sitten löytää ratkaisuja terveydenhuollon ammattilaisten toimesta. Mun tämä kertoo siitä, että yksi näistä kuolemaa pidetään nykyään epätoivottuna tapana kuolla, ihan samalla tavalla kuin sitä pidettiin keskiä jollakin.
0: Eiköhän tässä olla melko universaalien teemojen äärellä, en ainakaan itse haluaisi kuolla yksin. Mutta äh, siirrytäänpä keskustelemaan tarkemmin väitöskirjasi sisällöstä. Käytit väitöskirjassasi kahta eri lähdetyyppiä, niin sanottuja ars Moriendi eli kuolemisen taitooppaita ja hagiografisiin lähteisiin kirjattuja ihmekertomuksia, joissa ihmiset heräävät kuolleista. Kertoisitko vaikka ensin, mitä tällaiset kuolemisen taito-oppaat oikein ovat? Helpostihan voisi ajatella, että kuolla jos jotain osataan ilman opastustakin.
1: Joo, kuolemisen taito-oppaat on ennen kaikkea 1400-luvulla suosioon noussut laji, vaikka jo aikaisemmilla vuosisodollakin kirjoitettiin yksittäisiä oppaita. Nämä 1400-luvun oppaat oli tarkoitettu maallikoiden luettavaksi, jotta he tiesivät, kuinka kohdata viimeiset hetkensä. Kuoleva itse saattoi lukea tällaista opasta tai sitten joku hänen ystävänsä, joka valmisti häntä kuolemaan, luki tällaista opasta. Ajatuksena oli ohjata ihmistä keskittymään kuolinvuotellaan tuonpuoleiseen ja Jumalan armoon ja varoittaa esimerkiksi paholaisen kuolevalle asettamista kiusauksista. Mä olen itse tutkinut kolmea 1400-luvun suosituinta kuolemisen taitoopasta. Näiden rakenteissa on eroja, mutta yleisesti voisi sanoa, että oppaat koostuu rukouksista, kehotuksista, kysymyksistä ja kuolevan kohtaamista kiusauksista. Seuraamalla näitä oppaiden antamia ohjeita kuoleva takaisin itselleen hyvän kristillisen kuoleman ja sitten mahdollisimman hyvät asetelmat tuon puoleiseen siirtymiseen. Mä itse olen keskittynyt siihen, minkälaisia ohjeita oppaissa annetaan kuolihetken yhteisöllisyyteen liittyen ja melko yllättäenkin oppaat ohjeistaa, että viimeisen sakramentin toimittamisen jälkeen kuoleva tulisi jättää yhden uskotun ystävän seuraan. Ympäröivä yhteisö ja läheiset ihmiset nimittäin yhdistää näissä oppaissa ahneuden kiusaukseen. Eli ajatuksena on, että paholainen viettelee kuolevan ajattelemaan kaikkia niitä ihania maallisia asioita, joista hän sitten joutuisi kuollessaan luopumaan. Eli läheisesti ihmiset liitetään näihin maallisiin asioihin, sillä kuoleva ei haluaisi luopua heistä, vaan haluaisi viettää yhä enemmän aikaa heidän kanssaan. No, oppaiden ratkaisu tähän, tämän kiusauksen voittamiseen on se, että perheenjäsenet ja ystävät jätetään aivan viimeisten hetkiä ulkopuolelle. Tämä tulee hyvin konkreettisesti esiin kuvitetun kuolemisen taito-oppaan kuvassa, jossa... Enkeli pitää sellaista isoa kangasta läheisten ihmisten ja kuolevan välissä ja sanoo samalla sellaisessa puhekuplassa, että älä ajattele ystäviäsi. Sitten lopulta häiriötekijöiden poistuttua kuolinvuoteen ääreltä jäljelle jääneen uskotun ystävän tehtävänä oli varmistaa, että kuoleva keskittyy kaikkein olennaisimpaan, eli syntiensä katumiseen ja Jumalan armoon.
0: Mistä sä sitten olet aivan konkreettisesti löytänyt näitä kuolemisen taito oppaita Missä ne sijaitsevat?
1: No oppaita sijaitsee arkistoissa ja kirjastoissa ympäri Eurooppaa ja niitä on myös digitoitu ja editoitu, joten löytäminen ei sinänsä ollut ongelma. Mä tutkin yhtä Vatikaanin kirjastossa säilytettävää opasta, sitten käytin yhtä digitoitua opasta Münchenistä ja lisäksi käytin kolmea editoitua opasta, joista yksi itse asiassa oli ruotsalainen versio. Jatkotutkimuksen paikka olisi ehdottomasti ottaa isompi otanta ja tutkia millaisia eroja eri käsikirjoituksista ja kieliversioista löytyy.
0: Mielenkiintoista. Sulla oli tosiaan toinenkin keskeinen lähderyhmä mukana tutkimuksessasi. Podcastin aiemmissa jaksoissa onkin jo puhuttu näistä kanonisaatioprosesseista, ihmekertomuksista ja niiden käytöstä historiantutkimuksen lähteinä. Muistin virkistykseksi todettakoon, että kanonisaatioprosessilla tarkoitetaan oikeusprosessia, jonka tavoitteena oli selvittää Oliko tutkimusten kohteena ollut pyhänä pidetty henkilö todella pyhimys, ja olivatko hänen välityksellään tapahtuneet ihmeet todellisia ihmeitä? Oikeusprosessi suoritettiin keskiaikaisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen aikana laadittiin kirjallisia pöytäkirjoja, joita on säilynyt aina näihin meidän päivimme saakka. Tämä kiehtova lähdemateriaali on ollut aktiivisessa tutkimuskäytössä Triviumin tutkijoiden käsissä, mutta kertoisitko vielä hieman tarkemmin siitä, miten olet itse tutkinut näitä lähteitä?
1: Olen tutkinut ruotsalaisia ja italialaisia kuolleista heräämisihmeitä, eli sellaisia tapauksia, joissa joku henkilö oli todistajien mukaan tulkittu kuolleeksi, kuolevaksi tai lähes kuolleeksi. Näissä tapauksissa ympäröivä yhteisö rukoili jonkun pyhimyksen apua ja vastapalvelukseksi pyhimykselle sitten luvattiin, että tämä kuolleeksi tulkittu henkilö tai laajempi yhteisö tekisi pyhinvaelluksen pyhimyksen haudalle, jos se kuoleva siis virkoaisi. Näissä tapauksissa virkoaminen saattoi olla pysyvää, jolloin ja oletettu monesti oli itse todistamassa kanonisaatiokomission edessä, että tässä olen aivan hengissä. Joissakin tapauksissa virkoaminen puolesta oli vain hetkellistä, jolloin kuoleva ehti vastaanottaa viimeisen sakramentin, mikä äkillisessä kuolintilanteessa olisi jäänyt saamatta. Tällaiset pikaiset virkoamiset muistuttaa kirkon rituaalien merkityksestä ja korostaa, että ilman niitä hyvä kristitty kuolema ei ollut mahdollinen. Niin kuin podcastin aikaisemmissa jaksoissa on jo kerrottu, nämä säilyneet lähteet ei, ei ole suoria tallennuksia kanonisaatiokomission ja todistajien välistä keskustelusta. Saatika suora kertomus historiallisesta tapahtumasta, vaan käytössä on notaarien lyhentämä, latinaksi kääntämä ja muodoltaan yhtenäistetty versio suullisesta todistajien lausunnosta. Me voidaan siis tutkia näiden lähteiden kautta sitä, mitkä elementit kuolleista heräämiseksi tulkitussa tapahtumassa koettiin niin tärkeiksi, että ne haluttiin kirjata ylös ihmekertomukseen. Esimerkiksi viimeisen testamentin tekemistä ei ole kovin usein kirjattu ylös näissä lähteissä, vaikka me tiedetään muiden lähteiden kautta, että testamentti oli tärkeä osa myöhäiskeskiaikaista kuoleman prosessia. Näihin ihmekertomuksiin on kuitenkin kirjattu ylös monia muita tekoja, jotka osoittavat, miten ihmiset toimivat kuolinvuoteen ympärillä ja miten he elivät uskoaan kuoleman koittaessa. Se tekee näistä lähteistä mielenkiintoisia myös kuolemantutkimuksen kannalta.
0: Oliko niin, että näissä kanonisaatio-lähteissä kuolinhetki näyttäytyy erityisen yhteisöllisenä tilanteena ja että niiden välittämä kuva eroaa toisen lähderyhmäsi välittämästä idealisoidun kuolinhetken kuvauksesta.
1: Joo, just näin. Mun keskeinen argumentti väitöskirjassa on, että kuolemisen data-oppaiden ohjeistus kuolla yhden uskotun ystävän seurassa ei saanut suosiota 1400-luvulla. Kuolleista heräämiskertomukset, mutta myös muut aikakauden lähteet osoittavat, että ihmisillä oli tapana kerääntyä kuolevan äärelle. Eli oppaissa esitetty teologian ideaali kuolinhetkestä, jossa olisi läsnä vain yksi henkilö, ei vastannut kansan käsitystä hyvästä kuolinhetkestä. Edes kirkonmiesten keskuudessa ei ole noudattu tätä vaan uskonnollinen yhteisö oli läsnä siinä ihmisen kuolinhetkessä. Tämä on minusta hyvä esimerkki siitä, kuinka ihmiset eivät välttämättä omaksu teologisia dogmeja kokonaisuuksena, vaan ottaa niistä käyttöön sellaiset elementit, mitkä he kokee tärkeiksi ja mitkä vastaavat heidän omaa käsitystä uskonnollisuudesta. Tämä ilmiö on meille tuttu nykyisestä hengellisyydestä, mutta näin siis toimittiin tietyllä tavalla jo keskejallakin. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että etteikö kuolemisen taito-oppaita olisi koettu tärkeiksi tai että ne ei olisi vastannut kansan tarpeita, mutta tämä yksittäinen ohje jättää kuoleva yksin uskotun ystävän seuraan ei vaan saanut vastakaikua.
0: Taitoskirjassasi nostat esiin erityisesti viisi yhteisöllistä toimea, jotka nousee esiin näissä kuolleista heräämistä kuvaavissa ihmekertomuksissa. Näitä on pyhimyksen rukoileminen. Viimeisen sakramentin toimittaminen, kuolemanmerkkien määrittäminen, hautaukseen valmistautuminen ja avun hakeminen kodin ulkopuolelta. Jotta me saataisiin jonkinlainen kuva siitä, miten myöhäiskeskiaikainen kuoleman prosessi eteni näiden lähteiden perusteella, niin käydäänpä näitä tekoja läpi ihan yksitellen. Aloitetaan vaikka siitä, että kuolleista heräämisihmeen edellytys oli tietysti se, että joku henkilö tulkittiin joko kuolleeksi, tai ainakin aivan pian kuolevaksi. Nykyäänhän lääkäri toteaa eksituksen, eli julistaa ihmisen kuolleeksi, mutta kertoisitko vähän siitä, että miten ihminen tunnistettiin kuolleeksi myöhäiskeskiajalla, ja kuka tällaisen tunnistamispäätöksen takana oikein oli?
1: Näissä lähteissä yleinen tapa on todeta, että kaikki läsnä olevat henkilöt olivat sitä mieltä, että henkilö oli kuollut. Eli kuoleman määrittäminen oli ennen kaikkea yhteisöllinen toimi. Tämän yhteisöllisen päätöksenteon lisäksi italialaisissa lähteissä toisinaan myös lääketieteen ammattilaiset saattaa olla niitä, joiden mielipiteeseen luotetaan, kun arvioidaan, että onko henkilö hengissä vai ei. Eli näissä italialaisissa lähteissä on mainintoja siitä, että lääkärit, kirurgit, apteekkarit tai vastasyntyneiden lasten kohdalla kätilötkin totesi, että henkilö oli kuollut. Ihmiset päättelivät ihan konkreettisten ruumimerkkien perusteella, että oliko ihminen kuollut vai elossa Keskellä ihmiset tarkkaili niitä samoja asioita ruumiista kuin mekin nykyään, eli pulssia, hengitystä, ruumiin lämpötilaa ja ruumiin ihonväriä. Joskus mainitaan myös jotain meille vieraita merkkejä, kuten vaikkapa kuoleman kyynel.
0: Sen lisäksi, että jonkun piti olla kuolleeksi tulkittu, niin kuolleista heräämisen ihmeen edellytyksenä oli myös se, että pyhimykseltä rukoiltiin apua. Kerrot väitöskirjassasi, että usein, mutta ei kuitenkaan aivan aina, pyhimyksen rukoileminen tehtiin yhteisesti läsnäolevien toimesta. Pyhimyksen rukoilu on ihmekertomuksen kovinta ydintä, eli ilman tätä tekoa ei ajateltu voivan olla oikeaa ihmettäkään. Jos mietitään sitä, miten kuolleista heräämisihmeissä rukoiltiin pyhimyksen apua, niin onko niissä mielestäsi havaittavissa jotain erityislaatuista verrattuna muihin ihmetyyppeihin? Erosiko kuolleen henkilön äärellä rukoilu jotenkin siitä, miten joissain muissa ihmeissä rukoiltiin pyhimykseltä apua?
1: Kuolleista heräämisihmeiden yksi erityispiirre on, että ne on lähes poikkeuksetta sellaisia, joissa ihmeen rukoileminen tapahtuu joko kotona tai onnettomuuspaikalla. Monet muut ihmetyypit on sellaisia, että ihmeitä rukoiltiin myös pyhimysten haudoilla tai reliikkien äärellä, vaikkapa kirkoissa. Kun käyttämässä aineistossa kuolleista heräämisiä ei tapahdu kirkoissa tai muualla pyhimysten haudoilla, koska kuolevaa tai kuollutta ihmistä ei yksinkertaisesti lähdetty kuljettamaan pitkiä matkoja pyhimysten haudoilla. Sen sijaan pyhimyksen apua rukoiltiin siinä kuolevan äärellä, yleensä kotona, ja vastapalvelukseksi luottu pyhiinvailu suoritettiin sitten vasta jälkikäteen, jos kuollut virkos. Kannettavia reliikkejä sen sijaan kuoleidenkin äärellä saatettiin tuoda, jos sellaisia osattuu tulemaan saatavilla.
0: Mielenkiintoista. Entä tuleeko yhteisöllisyys esiin kuolevan äärellä rukoilemisessa jollain muulla tavalla kuin siinä, että ihmekertomuksissa mainitaan läsnäolleiden rukoilleen yhdessä apua joltain pyhimykseltä?
1: Joskus näissä lähteissä on sellaisia viittauksia, että läsnäolijat on neuvotelleet siitä, että ketä pyhimystä heidän tulisi rukoilla. Tästä on mainintoja etenkin, jos ihmiset rukoilivat ensin jotain pyhimystä, jonka kautta ihmettä ei tapahtunut, mutta sitten koittivat toisen pyhimyksen apua, jonka kautta väitetysti tapahtui sitten ihme. Eli tällaiset viittaukset rukoilua edeltävään neuvotteluun antaa taus viittaa yhteisöllisestä päätöksenteosta liittyen pyhimyksen rukoiluun. Lisäksi Ruotsissa on ollut mielenkiintoinen tapa, että ihmiset on arvonut, että ketä pyhimystä heidän tulisi rukoilla hädässään. Erässä kuolleesta ihmessä esimerkiksi mainitaan, että viisi maallikkoa tuli paikalle ja he suorittivat arvonnan kolmesti ja jokaisella kerralla arpausui asui Tukholmassa sijainneen Dominikaanikirkon ihmeitä tekevään patsaaseen. Niinpä ja lupasivat tehdä pyhinvaalluksen Tukholmaan. Tällainen tapa, että viisi henkilöä kerättiin suorittamaan arvontaa luonnollisesti lisäsi sen tilanteen yhteisöllisyyttä aika huimastikin.
0: Jännittävää. Tämä arvonta-aspekti saattaa yllättää monia kuulijoita. Entäpä sitten viimeisen sakramentin toimittaminen? Virallisestihan pappi oli se henkilö, joka saattoi toimittaa sakramentin, mutta miten tämä painottamasi yhteisen rooli tulee sakramentin toimituksessa esiin?
1: Yhteisön rooli tulee esiin siinä vaiheessa, kun pohditaan, että kuolevalle henkilölle pitäisi antaa viimeinen sakramentti, jotta hän kuolee hyvän kristillisen kuoleman. Kun kuoleva ei tietenkään itse voinut lähteä sinne kirkolle ilmoittamaan omasta tilastaan, niin niiden ihmisten, jotka olivat siinä kuolevan luona, oli lähetettävä sana kirkolle ja pyydettävä pappia tulemaan paikalle. Erityisesti ruotsalaisessa lähteissä korostuu tuska siitä, että kuoleva henkilö oli jäämässä ilman viimeistä sakramenttia. Eli ruotsalaisissa lähteissä on useita tapauksia, joissa rukoillaan kuolevan virkoamista edes hetkeksi, jotta sakramentti ehditään antaa hänelle. Tämä kertoo siitä, että Ruotsissa etäisyydet oli pitkiä ja papin hakemiseen meni pidempi aika kuin varsin kaupungistuneessa Italiassa. Papin läsnäolo ei kuitenkaan itsessään ollut riittävä, sillä sakramentin toimittamiseen tarvittiin myös tiettyjä tarvikkeita. Ruotsalaisessa aineistossa on mainiotapaus, jossa erässä talossa juhlitaan vauvan syntymää, kun talon isäntä sitten saa yllättää jonkun sairaskohtauksen ja hänen uskotaan kuoleva. Paikallinen kirkkoherra oli läsnä näissä juhlissa, joten hän sitten otti vastaan kuolevan synnintunnustuksen, mutta viimeistä voitelua ja ehtoollista hän ei voinut kuitenkaan toimittaa, koska hänellä ei ollut siihen tarvittavia varusteita mukanaan. Tämän kuolevan isännän vaimo ja veli suostutteli pappia lähtemään kirkolle hakemaan varusteita, mutta pappi vastusteli, että ei se kannata, koska isäntä kuolee aivan kohta. Lopulta pappi kuitenkin suostui lähtemään kirkolle ja ehtikin tulla takaisin ennen isännän kuolemaa, ja sai sitten annettua ehtoollisen ja voitelun. Tämä on hieno esimerkki ensinnäkin siitä, kuinka tärkeitä pyhinä esineet oli oikea oppisen rituaalin suorittamiseen. Ilman niitä papin läsnäolokin oli turhaa. Toisekseen tässä tulee hyvin esiin myös se, kuinka kuolivuoteen äärellä neuvoteltiin, että kuinka tässä pitäisi edetä asioiden suhteen. Papilla oli eriävä mielipide siitä, että kannattaako sakramenttitarpeita lähteä hakemaan vai ei, mutta isännän vaimo ja veli sai hänet kuitenkin suosteltua lähtemään sille hakureissulle. Tämä kertoo yhteisön kyvystä tehdä yhteistyötä ja löytää ratkaisuja, vaikka asioista aluksi ollaan erimielisiä.
0: Sakramentin ja kuolleeksi toteamisen jälkeen seurasi luonnollisesti hautaamista varten tehdyt valmistelut. Kerrot väitöskirjassasi, että toisinaan näissä lähteissä perhe viettää useita tunteja tai jopa päivän vainajan äärellä, mutta toisinaan puolestaan perhe jatkaa varsin pian muiden asioiden hoitamista. Kertoisitko hieman siitä, että mitä hautaamisen valmistautuminen käytännössä tarkoitti?
1: Joo, ruotsalaisessa aineistossa kaikkien tyypillisen tapa kertoa, että yhteisö alkoi valmistaa vainajaa hautausta varten, on kertoa, että kuollut nostettiin sängystä ja laskettiin lattialle, minkä jälkeen hänet käärittiin hautausta varten kääriliinaan. Myös parissa italialaisessa tapauksessa on vastaavia mainintoja lattialle laskemisesta, mutta ruotsalaisissa lähteissä tämä toistuu selkeästi useammin. Yhdessä ruotsalaisessa tapauksessa mainitaan, että vainaja oletettu asetettiin jonkinlaiselle penkille tai laudalle. Latinan sana... Tässä lähteessä on bankhum. Mehän tiedetään, että ruumislaudat oli Suomessakin käytössä vielä 1900-luvun alussa, joten tämä bankhum on aika mieltä kutkuttava tapaus, että onko tässä kyse keskiaikaisesta ruumislaudasta. Toisessa ruotsalaisessa tapauksessa kuolleeksi tulkittu poika kannetaan hautaamisen valmistautumista varten rakennukseen, josta käytetään sanaa stuba. Tämä on myös hurjan mielenkiintoinen tapaus. Me ollaan Triviumin tutkija Ville Vuolannon kanssa kirjoitettu tästä blogikirjoitus, missä me pohditaan, että onko tässä kyseessä sauna, eli vietinkö vainajaksi tulkittu poika saunaa, jolloin myös herää ajatus siitä, että ruumis mahdollisesti myös pestiin siellä. Stuba nimittäin voidaan kääntää lämmitettäväksi kylpytilaksi, mikä ruotsalaisessa kontekstissa tarkoittaisi luutavimmin jonkinlaista saunaa. Ruotsalaisessa aineistossa ei ole ainuttakaan suoraa mainintaa ruumiin pesemisestä, mutta italialaisesta aineistosta olen löytänyt kaksi lyhyttä mainintaa ruumiinpesusta, joka on siis myös kuulunut hautaamisen valmistautumiseen. Erässä italialaisessa tapauksessa mainitaan myös, kuinka kuolleen pojan isä lähti kirkolle järjestämään haudan kaivausta. Eli se oli tietysti tärkeä osa sitä valmistautumista siihen hautaukseen, että saatiin se kuoppa auki. Toisessa tapauksessa mainitaan, että kirkolle mentiin pyytämään, että soitettaisiin kelloja kuolvan merkiksi. Tämä oli tapa viestiä yhteisölle siitä sattuneesta kuolintilanteesta. Erässä tapauksessa puolestaan mainitaan, että ihmiset rupesivat siivoamaan taloa tulevia hautajaisia varten. Tässä tapauksessa lähteessä käytetään latinan kielen innudaare-sanaa, mikä tarkoittaa siivoamista tai järjestelmistä, joten minä tulkitsen tämän niin, että perhe alkoi puhdistaa kotia tulevaa hautajaistilaisuutta varten. Nämä hautaamisen valmistautumiseen liittyvät teot on hyvin fyysisiä ja konkreettisia tekoja, joissa ihmiset oli autettava toisiaan. Näissä tapauksissa käy ilmi, kuinka Näiden tekojen suorittamisen kautta yhteisö oli selvästi siirtymässä eteenpäin kuolema- ja surun prosessissa. Hautaus oli tärkeä uskonnollinen rituaali ja sen takia siihen valmistautuminen oli, oli varsin tärkeää.
0: Varmasti. Viides yhteisöllinen toimi, mitä käsittelet väitöskirjassasi, on avun hakeminen kodin ulkopuolelta. Mainitset, että tällainen avun etsiminen korostuu erityisesti roomalaisessa Santa Francesca Romanan kanonisaatioprosessissa, jossa Francescan seuraajat eli Tordes Bekkin, kaupunkiluostarin oblaattinaiset, vierailevat sairaiden ja kuolevien luona. Francescan kultti ja sitä vaalineet naiset olivat tunnettuja Roomassa, etenkin Trasteveren ja Kapitoliumin alueella, ja sen takia heitä käytiin usein pyytämässä uskonnollista parannusapua, eli heitä pyydettiin tuomaan pyhänjäännöksiä kuolevan luo tai rukoilemaan kuolevan puolesta. Kerrot tutkimuksessasi, että pyhäinjäännöksiä ei käytetty kuolevien äärellä ruotsalaisissa lähteissä, Joten minkälaisissa tilanteissa tämä avun hakeminen tulee esiin ruotsalaisessa aineistossa?
1: Pyhäjäännösten käytöstä kuolevan äärellä ei tosiaan ole mainintoja 1400-luvun ruotsalaisissa kuolleista heräämisihmeissä. Yhdessä vasten asioittuvassa tapauksessa kuolevan pojan äitisen sijaan lähti kuolivuoteen ääreltä ja meni tapaamaan erästä kurskasta naista ja pyysi tätä rukoilemaan poikansa puolesta. Tällaisia vastaavia tapauksia on tallennettu myös Italiassa, jota on mielenkiintoista nähdä, että Badstenassa, joka oli ruotsissa eräänlainen uskonnollinen keskus, on toimittu ihan samalla tavalla kuin vaikkapa Roomassa. Tässä ei tosiaan käytetty pyhäjäännöksiä parannuskeinona, vaan ajatus on, että jollakin hurskaana pidetyillä ihmisillä oli läheisempi suhde tiettyihin pyhimyksiin ja Jumalaan, minkä takia heidän rukouksiaan pidettiin tehokkaina. Tämän hurskaan naisen ei tarvinnut tulla edes kuolevan pojan äärelle, vaan hänen rukouksensa oli tehokas, vaikka se suoritettiin ikään kuin etänä. Muissa ruotsalaisissa tapauksissa, joissa haettiin apua kodin ulkopuolelta, kyse on siitä, että yhteisö saapuu auttamaan hautauksen valmistautumisessa. Kuten oli jo aikaisemmin puhetta, niin hautaamisen valmistautuminen oli varsin fyysistä puuhaa, ja aineistossa onkin tapauksia, joissa lähdetään hakemaan vaikkapa naapureita paikalle, jotta he auttavat vainajan nostamisessa sängystä lattialle. Eli avuhakeminen Ruotsissa saattoi toisaalta perustua siihen, että joillakin henkilöillä oli hengellistä pääomaa, jota haluttiin hyödyntää parannusyrityksissä, tai sitten yksinkertaisesti tarvittiin fyysistä apua vaikkapa ruumiin nostamisessa lattialla.
0: Kiitos mielenkiintoisesta katsauksesta keskiaikaisen kuolemisen prosessiin. Tässä triviumin podcastissa on ollut tapana pyrkiä murtamaan menneisyyttä koskevia myyttejä. Tuleeko sinulla mieleen jotain kuolemaan ja keskiaikaan liittyvää populaarissa mielikuvituksessa elävää myyttiä, jonka mielelläsi oikaisisit tässä nyt lopullisesti?
1: No, sellaiseen toteamukseen törmää toisinaan, että Silloin keskiajallahan ihmiset eivät eläneet vanhoiksi. Se on tietysti totta, että elinajanodote oli nykyisen verrattuna todella alhainen, mutta kyllä keskiajallakin oli vanhoja ihmisiä. Jos selvisi hengissä iästä tai varhaislapsuudesta, niin todennäköisyydet elää vanhaksi voi huimasti. Kanonisaatiokuulusteluiden todistajan joukossakin törmää 60-70-vuotiaisiin henkilöihin, ja tämänikäiset ihmiset saattoi olla yhteisönsä merkittäviä jäseniä. Kätilöt on tästä hyvä esimerkki, sillä he näyttävät olleen yleisesti iäkkäämpiä naisia.
0: Entäpä miten tästä eteenpäin? Aiotko itse jatkaa tutkimusaiheen parissa? Entä mitä neuvoja antaisit opinnäytetyön aihetta pohtivalle opiskelijalle, joka on kiinnostunut esimodernista kuoleman kulttuurista?
1: Kyllä tarkoitus olisi jatkaa kuoleman tutkimista edelleen. Olen aloittelemassa artikkelia, joka käsittelee kuolleista heräämistapauksia, joissa henkilöiden mainitaan olleen kvasimortuus, eli niin sanotusti semikuollut. Tämän artikkelin olisi määrä tulla osaksi erästä keskiaikaista kuolemaa käsittelevää koko ja Erään toisenkin artikkelin kirjoittamista on jo sovittu, joten kyllä tekemistä olisi. Mitä sitten tulee niihin vinkkeihin opinnäytetyötään suunnittelevalle opiske- opiskelijalle, niin voisin korostaa rajaamisen tärkeyttä. Tarkka rajaus on tietysti jokaisen opinnäytetyön A ja O, mutta kuolema on niin laaja teema, että sitä tutkijassa on erityisesti syytä keskittyä johonkin tiettyyn osa-alueeseen ja aikakauteen. Vielä 70- ja 80-lukujen kuolemantutkimuksen klassikoteoksissa oli tapana käsitellä kuolemaa isona kokonaisuutena ja pitkällä aikahaarukalla. Tällaiset teokset on ollut helppoja kritiikin kohteita myöhemmille tutkijoille. Itsekin taisin aikoinaan inspiroitua jostain Philip Arjesin puolihuolimattomasta toteamuksesta, joka oli helppo osoittaa vääräksi. Nykyään kuolemantutkimuksessa suositaan niin sanottua snapshot-metodia, jossa keskitytään pienempiin osiin kuolemanprosessia. Mä itse esimerkiksi koitin väitöskirjassani pitää fokukseni koko ajan siinä yhteisöllisyydessä.
0: Erinomaisia neuvoja. Kiitos Jyrki tästä paljon sekä makaabereja että kiehtovia ajatuksia herättäneestä keskustelusta.
1: Kiitos Saku. Oli mukava jutella kuolemasta sun kanssa.
0: Tässä oli tämänkertainen tiedettä ja sirkushuveja vanhojen aikojen podcastin jakso. Kiitos kuuntelijoille mielenkiinnosta ja muistakaa, että me kaikki kuolemme, mutta luultavasti vain kerran.